0: Bueno, bienvenidos al tercer episodio de este repaso semanal. Tercero porque, aunque es la cuarta semana, la semana pasada no hubo, porque no me encontraba bien. Y aquí tengo que decir que os agradezco mucho porque he tenido que responder un montón de preguntas de Twitter, de DMs, de mensajes privados, de email, preguntándome cómo estaba durante la semana pasada. Y la verdad es que os tengo que decir que me ha animado mucho. Así que vamos a empezar por comentarios. Eh, cada vez los tengo que ir a encontrar a más sitios. Me dejáis muchos comentarios en iVoox, e me dejáis muchos comentarios en el email, en Twitter, en YouTube. YouTube. Ahora ya sabéis que los audios de Mixio y los de Kernel se suben automáticamente en formato vídeo en cuestión de minutos después de publicarlo a YouTube. Y bueno, pues básicamente no es un sitio en el que haya mucho movimiento. Tienen 5 o 10 reproducciones, pero bueno, hay ahí 60 70 suscriptores y básicamente como es una cosa que se hace automáticamente, pues si a alguien le viene bien escucharlo utilizando YouTube, pues perfecto. Así que bueno, gracias a todos los que habéis puesto estos comentarios. El tema de Spotify y las cuentas piratas que comentábamos al principio de la semana ha dado mucho que hablar y decía Alberto8051, decía, comparto una cuenta familiar compartida con amigos y en cuanto lo fastidien me iré a otra plataforma por dos motivos. Primero por castigo y segundo porque he perdido o han perdido la aliciente que me dejan en unas condiciones similares al resto de plataformas y aunque la competencia pueda tener alguna ligera ventaja en algún sentido, entraría mucho en juego el motivo primero, por castigo. También sobre este tema me decía Andrés Puentes. Respecto a lo que cuentas hoy sobre Spotify para las familias, eh, sobre este tema me decía Andrés Puentes, también por privado en Twitter, me decía que tiene... Spotify para familias y Apple Music para familias y que en su caso son una familia distribuida que están en diferentes ciudades, por lo típico de que los hijos a lo mejor ya son mayores o se mueven entre diferentes domicilios y que si Spotify bloquea su acceso o su cuenta familiar que se irían o empezarían a utilizar exclusivamente la cuenta familiar de Apple Music. Y el último comentario de Exospace, también en Evox e me cuenta una cosa bastante cierta que es, dice, ya hubo una ronda de verificación muy estricta de cuentas familiares, por defecto desvincularon muchas de estas cuentas asociadas y costaba mucho demostrar que eras familia que vivías en la misma vivienda. Según ellos, no sirve para compañeros de piso o para familias repartidas en varios domicilios, que puede volver a pasar seguro. Lo curioso es que el plan superior de Netflix no te exigen que sea para una unidad familiar que viva en un domicilio, aunque sí lo haga Spotify. Aquí, los tres comentarios, la verdad es que habéis aportado muy buenas perspectivas totalmente distintas a la propia noticia. Vamos a empezar por el tema de las cuentas de amigos, que al final parece ser que es lo que quiere evitar eh, Spotify, ¿no? Y entiendo que en menor sentido también Apple Music. Que gente, individuos, que por no pagar 10 euros al mes de Spotify, que sería lo normal, se juntan con varios amigos, en principio con un máximo de 6, que son lo que permite esta cuenta familiar y reducen su factura de estos 10 a 2 euros y medio. Esto sin contar que no se hagan cuentas familiares, que ya sería lo súper pirata, las típicas cuentas familiares de Spotify, de Filipinas o de otros países, que entonces ya la factura que te llega cada mes o el, el, el trozo de la tarta que te toca pagar es muy limitado, es muy bajito. Esto es el objetivo final, ¿vale? Entonces yo entiendo, por ejemplo, que Spotify diga que los compañeros de piso no cuentan como familia. Ahí yo creo que... Puede ser una decisión relativamente polémica, pero es cierto que no lo son, aunque curiosamente sería más difícil de detectar porque en mayor de los casos, en muchos de los casos, residen todos en el mismo domicilio, por eso son compañeros de piso con lo cual en ese caso yo creo que estáis seguros, entre comillas, y por otro caso comentan el, el, el tema de las familias distribuidas. Al final aquí es una cosa que Apple eh, va a poder gestionar mucho mejor porque los planes familiares de Apple están mucho más integrados a través de todo este sistema eh, vertebral de iCloud, con lo cual, bueno, es más difícil engañar, tendrías que dar acceso o se puede apretar ¿no? las, eh, las tuercas para que, estos trucos de añadir a alguien, de, de un amigo a tu familia, significa que a lo mejor le tienes que dejar o hacer o dar permisos que tú no quieres. Apple podría presionar por esa parte para que la gente de forma natural, de forma orgánica, se deshaga de estos grupos, algo que Spotify en principio no puede hacer. ¿Qué tipo de comprobaciones puede hacer Spotify? Bueno, pues como apuntaba Exospace, que decía que ya hubo un, una ronda de verificación estricta, pues puede hacer detecciones masivas... Básicamente repasan varios valores. Uno, obvio, puede ser el, los datos de la tarjeta de crédito, las direcciones de correo, las IPs desde las que se escucha, los dispositivos desde los que se escucha. Comparar los datos de las escuchas de grupos familiares con los de otros grupos familiares, con los de datos obtenidos a nivel eh, externos. Y ellos pueden averiguar o tener eh, categorizadas unas familias o... o algo, un grupo, por decirlo así, un grupo familiar, vamos a decir, de una valoración de 0 a 100 ¿no? Un hipotético. 100 lo que ellos saben a ciencia cierta, que es un grupo familiar real, genuino, de 6 personas máximo, y pueden analizar los datos de cómo se comportan esos grupos familiares en sus gustos musicales. Y luego pueden asumir, dar un cero de esta valoración a grupos que saben que actualmente son gente que están haciendo estos trucos. Entonces, dependiendo, ¿no?, de... de, de los patrones de escucha, de los patrones de, de función de estas familias, pues se puede crear dentro de esta escala de 0 a 100 un valor determinado en lo que ellos puedan decir bueno, pues esto es 90% seguro según nuestros algoritmos una familia genuina o 90% seguro que es una familia que no es genuina y luego actuar en consecuencia. Pues por ejemplo, los que tengan un valor de menos del 50% dentro de este algoritmo hipotético, pues les damos más la tabarra, les obligamos a... les desconectamos las cuentas más a menudo, les pedimos que hagan algún tipo de confirmación de sus cuentas, pues pueden, bien puede ser algo muy agresivo subiendo sus documentos de identidad a los servidores de Spotify o algo más leve. Porque al final tiene que haber diferencias obvias entre los patrones de escucha de las familias genuinas y los de los grupos de amigos, ¿no? Las horas a las que se escucha, los grupos a los que se escucha... Es decir, una familia, por ejemplo no pueden escuchar todos a los mismos grupos. Los padres escucharán unos grupos, los hijos a otros grupos, etcétera Hay como unas diferencias. y si un grupo de amigos, por ejemplo, los es que todos tengan 25 años, vamos a asumir, no va a haber muchas más similitudes entre lo, eh, las cosas las que escuchan, con lo cual ahí Spotify es donde puede ir metiéndonos este tipo de cosas. Para familias remotas, pues por ejemplo, si un grupo de personas, un grupo eh, que aparentemente es una familia, no solo están diferentes IPs, o tienen una de estas cuentas filipinas, pero el 99% por ciento el 100% del tiempo están en España, pues Spotify puede asignarle un gran valor como de familia no genuina. Incluso luego, pues para las familias distribuidas, pues si todo el mundo está escuchándolo a diferentes horas desde diferentes IPs, ya ahí tendrían que valorar un poco cómo atajarlo. Y luego, por último, para ya acabar con este tema, Exospace también decía el tema de Netflix, en el que Netflix te permite tener cuatro cuentas simultáneas en su mayor o en su cuenta de pago más cara. Cuatro cuentas, no, cuatro perfiles o, perdón, cinco perfiles con cuatro visualizaciones simultáneas, pero Netflix nunca dice o nunca lo enmarca dentro de un concepto familiar, que yo creo que es la gran diferencia y que, de la misma forma que Spotify ha utilizado este truco para crecer, Netflix también lo ha utilizado mucho en el pasado para crecer en popularidad, el déjame la contraseña y tal. Pero de esta forma Spotify tiene seis cuentas con uno que paga y de la otra forma tiene una cuenta con cuatro personas que la visualizan en Netflix, que es ligeramente distinto, pero es una distinción muy importante y que hace que la gente sea más protectora, por decirlo así, con su cuenta de Netflix, porque realmente es tu cuenta de Netflix a la que otras personas están accediendo. Sin embargo, en Spotify, si tú compartes con otros cinco amigos, pues tú sigues teniendo tu propia cuenta y tus amigos o las personas de quien lo contrates no van a tener acceso a tu cuenta de Spotify. Yo sí creo que a medida que van creciendo y según Apple Music vaya apretando las tuercas, van a seguir intentando presionar a muchas de estas familias no genuinas para que cada uno se establezca las cuentas individuales, pero tienen que andarse con cuidado, porque claro, si presionan mucho la gente se va a ir a Apple Music o se va a quedar con la cuenta gratuita que le funciona o le genera menos dinero a Spotify, o incluso pueden sentirse alienados, como decía Andrés Puentes, si en el caso incluso de que te pidan documentos, aparte de que es un proceso costoso porque tienes que tener gente contratada para ir verificando estos documentos. Y en muchas culturas, en muchos países, esto es un tema que, pues, literalmente está mal visto. Cambiando de tema ya también, sobre el último episodio de Kernel, Gadgetillo me comenta en Twitter que eh, sobre Apple Pay he echado un vistazo a esto porque dijisteis algo que era incorrecto. Y me deja un documento de, oficial de Apple en el que se explica cómo Apple Pay está pensado desde, el, desde la privacidad porque Apple no almacena los números originales de la cuenta de, de, de prepago, ni tampoco tiene acceso a eso. Esto es una cosa que no recuerdo exactamente muy bien, como lo dije en el episodio de Kernel, pero Apple sigue teniendo tus pagos asociados a tu cuenta de iCloud. No, nunca almacena qué es lo que has comprado, dónde lo has comprado, y digamos que se remiten a hacer de ellos de intercambiador o de puente entre las varias partes, entre la tarjeta de crédito, el banco y el comprador. Esto es una cosa que Alejandro Nieto sí explicó bien. Yo no recuerdo exactamente qué es lo que dije, pero esto es obvio. Esto no quita que otras cuentas de correo, otros sistemas de pago, mejor dicho, sí puedan llegar en algún momento y establecer sistemas que detallen un poco tus pagos. No sé realmente, por ejemplo, Google Pay, Android Pay, en qué consiste esta política de privacidad, pero, por ejemplo, para Google sí veo cómo puede ser bueno almacenar los datos de compra de cada vez que alguno de sus usuarios utiliza Google Pay para pagar en un comercio y luego utilizarlo para mejorar su perfil publicitario. No, no sé si Google eh, los almacena, pero, por ejemplo, digo que para Google o para Amazon, con Amazon Pay, tienen mucho más sentido estos datos que para Apple, que al final a Apple ni le va ni le viene. Luego también eh, muchos emails de que <ríe> pidiendo que vuelva hacia falta, que ya sabéis que es este podcast que tenemos un poco olvidado mi amigo Eduo y yo, um, pero bueno, a ver si un día podemos grabar pronto otro episodio. Y también, eh, curiosamente, muchos correos y un montón de tweets con un tema que publicamos el últimos días de esta semana de eh, Farhad Manjou, el editor de tecnología o uno de los periodistas de la sección de tecnología del New York Times, que decía o explicaba o narraba cómo había estado dos meses leyendo las noticias exclusivamente en papel, suscribiéndose a tres periódicos que le llegaban todas las mañanas y tal. Y... Me pasabais, muchos de vosotros, creo que cuatro personas distintas, me pasaron un enlace que yo también lo compartí en Twitter, en el que el, el Columbia Journalism Review, bueno, uno de sus editores, decía efectivamente que este periodista no había estado informándose exclusivamente... A través de periódicos y es algo, porque Farhad Manjou, que es una persona que utiliza mucho Twitter en su día a día, como tú, como, eh, como yo, como muchas personas, y que durante estos dos meses pues es cierto que no había dejado de estar en Twitter y en muchas ocasiones lo había utilizado Twitter para comentar las noticias y para hablar de estos temas de, eh, de actualidad irrelevantes. De y que no había quedado eso, digamos, eh, divulgado durante el artículo o que no había sido, digamos, un apagón, por decirlo así, tan claro o tan definido como el artículo o el titular sobre todo parecía decir. Y es cierto, en, eh, sin ninguna duda, que este periodista pues, no hizo una desconexión total de las noticias de internet, de las noticias a través de medios sociales, especialmente de Twitter, y que debería de haberlo aclarado mejor. De hecho, yo tendría que haberlo dicho en, en el episodio de Mixio, porque a este periodista yo le sigo y le veo todos los días comentando cosas, y tenía que haberme sonado la bombilla. Pero... Es posible que, en espíritu, por decirlo así, el, el reportaje, el experimento, sí fuera cierto, en el sentido de que, vamos a decir, la mayoría de los artículos, la mayoría de las noticias, la mayoría del contenido, sí fuera recibido de esta forma más... Sosegada, ¿no? Que es la prensa del día siguiente ya con la información más digerida, menos alarmista, menos urgente, que es la gran diferencia, ¿no? Que sigue manteniendo la prensa física, la edición de papel o las ediciones fijas, mejor dicho, porque puede ser en papel o en digital. Y si la gente que reciba un PDF por las mañanas tiene la misma experiencia que alguien que reciba el periódico por las mañanas o la gente que reciba una newsletter. Y también puedo entender que a lo mejor la mayoría de sus comentarios en Twitter y de sus reacciones y su, de sus temas sobre noticias eran sobre cosas que ya había leído, de las que ya se había enterado previamente a través de la prensa tradicional. Así que bueno, para mí el artículo sigue valiendo, sigue valiendo como muestra anecdótica, ciertamente anecdótica de, del valor o de la diferencia de valor entre conseguir las noticias de un método constante que busca llamar la atención, que busca causar la rabia o emociones en, en nosotros frente a otro tipo de prensa más eh, tradicional. ¿no? Que al final es la gran diferencia, una de las grandes diferencias, uno de los grandes acontecimientos eh, sociales barra tecnológicos de los últimos 15 años. Luego también un par de preguntas, otra vez cambiando de tema, comenté de pasada el otro día que, que para que los anunciantes o las empresas que trabajan y que ofrecen nuestros datos, nuestros perfiles a los anunciantes, mejor dicho, no tengan una idea tan clara de nosotros, que por una parte, la parte buena es que los anunciantes tienen un perfil más claro de nosotros, con lo cual los anuncios realmente son mejores hacia nosotros, están más enfocados, con lo cual son más útiles, porque la publicidad obviamente tiene un valor, si no, no sería una industria tan grande y tan gigante. La publicidad es vendernos cosas que no queremos, pero también en la mayor parte de los casos es vendernos cosas que, y descubrirnos cosas que queremos o que no sabíamos que queremos hasta que fue presentada por la publicidad. Ese es el objetivo realmente. Pues comenté que se podían utilizar diferentes extensiones para bloquear los trackers, para bloquear los, las herramientas de seguimiento y que no hacía falta ser un poco tan radical como yo, que en muchas páginas web que visito, en muchos dominios, navegamos o navego, mejor dicho, con el eh, JavaScript desactivado. Para desactivar JavaScript o JavaScript, como lo queréis decirlo, en diferentes dominios, es decir, por ejemplo, por defecto esté activado en todas las páginas web, pero ves si alguna página web es como muy excesivamente pesada con la publicidad, con los trackers o con cosas que no te gustan de JavaScript, pues lo desactivas. Utilizo una eh, eh, extensión para Chrome y para Firefox que se llama Quick JavaScript Switcher, que básicamente te permite en un clic activarla o desactivarla para un dominio concreto. Yo lo encuentro muy útil. Y para, en general, bloquear los trackers, los, la, se pueden utilizar dos extensiones que están en todos los navegadores. La primera y más conocida es Ghostery. Os dejo notas del episodio en, en el episodio eh, enlaces a todas estas extensiones y la segunda se llama Privacy Badger. Badger es este animal que en España se dice el tejón, no sé en otros países cómo se dice. Ya digo, no os preocupéis por los nombres que os lo dejo en las notas del episodio. Estas herramientas lo que hacen es bloquear los diferentes scripts externos que van haciendo un perfil tuyo. Vas a una web de un periódico, ahí están los trackers. Vas a una web de compra online, ahí están los trackers. Vas al blog de tu amigo, ahí están los trackers. Entonces, a, a al estar en todas las páginas o en muchas de las páginas que visitan, te pueden ir siguiendo en todas esas. Y que cuando llegues a una página que tiene publicidad relacionada con algo que hayas visitado antes, pues ahí te la van a insertar. ¿no? Están, digamos, constantemente recolectando información sobre ti. Entonces, aparte del, del, del valor de privacidad, del valor de seguridad, por no estar teniendo o filtrando información personal tuya constantemente de tu navegación y de tus hábitos a empresas terceras que a ti no te apetece, pues ganas un poco incluso de rendimiento en tu navegador, porque no estás cargando o ejecutando un montón de archivos JavaScript en cada página web que visitas. Y si os fijáis, pues sobre todo en las webs de los periódicos grandes, podéis ver pues 10, 20 o 30 Scripts distintos que son un par de megas de información y que le hacen a la CPU de tu móvil, de tu tablet, de tu ordenador, hacer más trabajo del que realmente debería para ver la información que te pone. Podemos entrar si en esto es nivel ético o no es ético, de la misma forma que lo podemos hacer con los bloqueadores de publicidad, es decir, tú entras en una web y deberías de aceptar que la web se muestre de la misma forma que sus creadores, que sus dueños, eligen con la publicidad, con los trackers, las herramientas de seguimiento, que ellos deciden porque al final es su modelo de negocio y tú puedes elegir no entrar en ella y optar por informarte en otro sitio o por conseguir esa información en otra página web. Y hay gente que esto lo considera ético y otra gente que no lo considera ético, porque de estas herramientas de seguimiento también se generan ingresos por parte de la gente, de los eh, dueños de las páginas web que los instalan, por eso los instalan, no por, no por otra cosa. No es algo tan directo como bloquear los banners, los anuncios de publicidad, pero bueno, y luego la otra consideración es que esto sigue siendo mi máquina, esto sigue siendo mi ordenador, esto sigue siendo mi navegador y en ellos voy a ejecutar lo que yo quiero. Y si yo no quiero ejecutar algún tipo de tecnología, como puede ser la gente que bloquea JavaScript, o si yo no quiero ejecutar contenido de X dominios, como puede ser la gente que bloquea los trackers de seguimientos, también están éticamente en su derecho. Ahí ya cada uno decide en qué lado de, del muro cae, ¿no? Y de la misma forma que los visitantes estamos abiertos o estamos técnicamente permitidos utilizar estas herramientas, los creadores, los publicadores de información de páginas web son los que pueden decidir si bloquean a los que bloquean esta información. Con lo cual se puede crear una guerra técnica de gato y ratón de bloqueadores de bloqueadores y de bloqueadores de bloqueadores de bloqueadores, ¿no? pero esto ya es un tema, por decirlo así, para otro día. Esto último, por cierto, me lo preguntaban tanto Carlos Mínguez como RST en Twitter. Muchas gracias a los dos por, por la pregunta. Y por último, que me estoy extendiendo un poco, me decía el propio Carlos Mingas también dice, ¿para qué sirve un dron hipersónico? ¿Qué funciones y qué utilidades tiene? Esto me lo preguntaba como o me lo planteaba como duda, porque comentábamos que China desde Mongolia Interior había lanzado uno de estos drones hipersónicos en pruebas a órbita y que había vuelto a aterrizar. Bueno. Pues, ¿para qué sirve un dron hipersónico? Pues, mmm, lo primero, es una forma muy barata de poner elementos en órbita pequeños. Pequeños satélites, satélites espías. No hace falta enviar muchas veces 10 toneladas de carga, ¿no?, al, al, al espacio. Y este tipo de drones, tanto los que están siendo desarrollados por diferentes empresas, por diferentes países, todos tienen, digamos, un mismo eh, espíritu, un mismo estilo, un mismo objetivo, que es el de ser capaces de llegar a órbita y volver. Entonces, mmm, os dejo un enlace en las notas del episodio para que podáis ver varios, pero básicamente son como el transbordador espacial estadounidense, el shuttle de los 80 y de los 90, pero en miniatura. Son un cohete que despega con un cohete, o en algunos casos, en algunos modelos, con un pequeño cohete auxiliar que tiene unas alas en forma un poco de avión. Y que despega en vertical, llega a órbita y vuelve a aterrizar y lo vuelven a volver a rellenar de combustible y puede volver a, a, a despegar en cuestión de. a lo mejor no de minutos o de, o de horas, pero sí en unos días. ¿No? Es una tecnología que tiene un valor o okay, que va a tener un valor grande a futuro, sobre todo para cositas pequeñas. Pero por otra parte, obviamente los lanzamientos pesados que puedan poner en órbita, por ejemplo, como comentábamos, la agencia espacial India, que puso 104 satélites pequeños en órbita hace un año, pues este tipo de lanzamientos, como el Falcon Heavy, los nuevos Delta, Centaur, etcétera, siguen teniendo un valor, no hace falta poner cohetes de uno en uno, pero bueno, otro sentido de los drones o de estos drones hipersónicos que se han pasado a llamar así por un poco de, de, dentro de esta ambigüedad de la propia palabra drones, que es un tema que es problemático en cierto sentido porque drones es una cosa de el cacharrito de 10 euros que vuela en tu habitación o el cacharrito que te sigue mientras corres o el DJI que utilizas para sacarte fotos. Pero también se denominan así a los eh, aviones no tripulados militares, o a los aviones no tripulados para dar seguimiento a los cultivos, o al ganado, o para hacer inspecciones geológicas o geográficas, para un montón de cosas. Y a todo se lo, se lo denomina dron. Entonces habría que ser un poco más específico en ese sentido, si es cierto que yo debería haber especificado un poco más para que os quedara un poco más claro el concepto que es lo que he intentado hacer ahora. Por otra parte, la última o la, 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 la nueva utilidad o una de las nuevas utilidades que se están planteando es de estos drones que pueden despegar desde cualquier sitio. Pues básicamente caben en un camión grande y no necesitan eh, complejas estaciones de lanzamiento. Pueden alcanzar esta velocidad hipersónica que es a partir de 5, la velocidad eh, 5 Mach o Mach 5. Es que sirvan, en vez de digamos, cargarlo con un satélite, le cambias la cabeza por una cabeza con algún tipo de explosivo, bien tradicional o bien nuclear, y vaya tan rápido que, por ejemplo, suba a órbita muy, muy, muy alto en tu país, ¿no? digamos dentro de tu espacio aéreo, y puedas atacar al enemigo a una velocidad que los sistemas actuales de interceptación no, no funcionen, no sirvan. Va tan rápido que es imposible lanzar algo que explote o que colisione con él en, en, en el cielo o en órbita incluso, si puede ser, y que no llegue a bombardear tu país. Esto es lo que está haciendo, por ejemplo, pues varios países, pero eh, Rusia eh, hace unos días había sido como muy abierto en este sentido y estaban diciendo que efectivamente estos drones barra misiles barra cosa funcionaban o iban a funcionar de forma hipersónica en 2020, creo recordar que lo dijeron, y que además tenían tanta capacidad y eran tan rápidos que podían llegar a Estados Unidos, cruzar desde Rusia a Estados Unidos, en vez de por el Polo Norte, que es la ruta más directa entre ambos dos países, a través del Polo Sur, con lo cual fijamos que van por la ruta rápida para evitar, porque Estados Unidos todas, digamos, eh, sus, la mayor parte de sus baterías de defensa antiaéreas o antiorbitales, etcétera, están situados en Europa, para proteger el tráfico directo, por decirlo así, y, hacia, y desde el Norte, no digamos, desde lo que viene a Estados Unidos, lo que pueda llegar a Estados Unidos a través de Canadá. Con lo cual que, esta, que Rusia cree un armamento que pueda rodear el mundo a una velocidad tal que incluso yendo por la ruta larga por el polo sur puede amenazar lo que es Estados Unidos, pues consiste un, eh, en una amenaza para no solo para Estados Unidos y para otros países y es una forma pues, de, de, de carrera armamentística nueva que vamos a ir viviendo durante los últimos o durante los próximos años y me he dejado muchas preguntas pero ya vamos a cerrar hoy por hoy esta semana este repaso semanal le digo soy consciente que me han quedado muchas preguntas si no he respondido la tuya es posiblemente que te la haya respondido por privado porque ya está repetida o porque la esté dejando para otra semana gracias sobre todo a los que enviáis correcciones y bueno pues nos vemos el lunes con un nuevo episodio diario de Mixio recordad que podéis aprovechar si queréis para la plataforma de podcast que utilicéis dejar un comentario dejar una nota una valoración con lo que pensáis de cada podcast porque la verdad es que eso siempre ayuda. Y luego, bueno, pues podéis recomendar Mixio, que siempre os lo agradeceréis y lo hacéis, a vuestros amigos, a vuestros familiares, etc. Muchísimas gracias a todos y hasta mañana.